0: Buenos días queridos hermanos, hoy día el día del Señor nos ha regalado el Señor este día para adorarle como ya hemos hecho como familia en nuestro culto familiar y le damos muchas gracias al Señor también por este, por este tiempo de confinamiento que hemos tenido que no necesariamente ha sido completamente negativo eh, nos ha permitido a algunos, los que hemos podido eh, estar en casa, tener mayor cuidado de nuestras familias, poder compartir con ellos y ver la mano del Señor cómo sostiene a su iglesia y también cómo sostiene la creación. A pesar de los malos, el Señor es providente con todos y el Señor tiene un plan maravilloso que cumplir. Y es lo que estamos viendo en el libro de Daniel. Cómo Dios tiene en sus manos la historia completa. Los quiero invitar a que comencemos a analizar el, el libro, eh, el capítulo 7 el día de hoy, del 1 al 28. Eh, espero que ya lo hayan leído eh, durante el culto, antes de la predicación. Y si no lo ha hecho, por favor ponga pausa y... Lean en familia el capítulo 7 del libro de Daniel El tema de esta mañana lleva por título La bestial naturaleza de los reinos eh, Y el contexto que nos da es el primer año del rey Belsasar Sin embargo si usted retrocede un poquitito en su Biblia Vemos en el capítulo 5, recuerde que del 4 no hemos saltado al 5, está la escritura en la pared y habla del rey Belsasar. Lo que sucede es lo siguiente, es que Daniel está dividido en dos partes, donde del 1 al 6 hay una cantidad de acciones de Dios que en favor de su pueblo, rescatando su vida... Y eh, del 7 al 12 vemos la parte profética, escatológica del libro de Daniel. Entonces, los voy a invitar a que tengamos un momento de oración. Amado Señor, te damos infinitas gracias porque tú, Señor, ah, sigues, Señor, alentando a tu iglesia, aunque nuestros templos estén cerrados, la iglesia sigue presente, Señor. Y si tuviéramos que vivir un tiempo de tribulación, ciertamente, Señor, Tú estás con nosotros. Tú nos acompañas, Tú nos cuidas, Señor. Y aunque la iglesia pareciera estar absolutamente destruida, en el día que Tú vengas, el reino será entregado a los santos y seremos llevados para vivir contigo para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva. Te damos gracias, Señor. Bendice nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra, para poder traer esperanza y fe a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, como ya había dicho, hemos organizado este libro de manera eh, cronológica. Por eso hemos saltado algunos capítulos y nos hemos ido el primer año del eh, rey Belsasar el rey Belsasar en el capítulo 5 ha sido rechazado por Dios o sea ha terminado su respaldo recuerden que a cada rey el señor dice que él es quien le ha dado el poder él es quien le ha dado eh, el dominio y el poder eh, eh, gobernar de la forma en que ellos gobernaron si Dios no estaba de acuerdo, simplemente eso no sucedía. Entonces decidimos orden, un orden cronológico. Vamos a volver a, a los capítulos posteriores cuando sea eh, pertinente. Hay términos importantes que debemos manejar aquí. Estos términos importantes son la escatología. ¿Qué hablamos cuando decimos escatología? Básicamente, cuando hablamos de escatología queremos decir o hablar acerca de los eventos de los últimos días el escatón pero mucha gente pone su atención en los eventos del último día o sea, escatología es solamente cuando el Señor venga Solamente cuando el Señor esté presente y venga en las nubes del cielo y nosotros en ese único acto, en esa única venida, seremos arrebatados para, estar, para encontrarnos con Él en el aire y estar para siempre con el Señor, en, esa, en ese evento único, no separado por siete años, eso es parte de la escatología. De hecho, es el gran evento más próximo de la escatología. Pero podríamos hablar de una escatología ya inaugurada, porque cuando vemos que la estatua es golpeada por, por la roca, estamos hablando de Jesús de Nazaret. Vino, no por voluntad humana, a destruir los reinos de la tierra y así instaurar un reino eterno. De hecho, si hablamos del reino, Jesús cuando vino, Él ya inauguró el reino. Es un reino que está un poco subterráneo, un poco... Eh, un poco cabizbajo en algunas épocas de la historia pero es un reino que sigue avanzando, que sigue avanzando y el Señor respalda este reino porque es Él quien está construyendo el reino y vamos a verlo concluido en el día final o consumado en el día final Lo otro que tenemos que entender es literatura apocalíptica ¿Qué significa la, la literatura apocalíptica? Es, una, es un estilo literario de los judíos que eh, fue muy usado en la época intertestamentaria, pero lo encontramos también en el libro de Daniel y en otros pasajes también. En otros profetas también encontramos eh, literatura eh, apocalíptica. ¿Qué significa? Significa que eh, las verdades son enseñadas en códigos, códigos que son conocidos para los eh, receptores. Pongamos el ejemplo del Apocalipsis. El Apocalipsis está escrito como una literatura apocalíptica. No una literatura que esconde en sus símbolos la verdad. Sino una literatura que, como dice, apocalíptica. Que revela en sus símbolos la, eh, la verdad. Lo que pasa es que depende de quien tenga eh, la interpretación del código. Ellos pueden acercarse y ver allí... La verdad revelada. Es como que eh, los judíos de, que recibieron las la iglesias cristiana compuesta por gran parte de judíos en el Asia Menor. Tenían algo así como el, el, el programa. Tenían la app para interpretar Apocalipsis. Y sabía exactamente, sabían ellos a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús. en su revelación allí que dio al, al profeta al, al apóstol Juan. ¿Ya? Entonces, el contexto inmediato, debemos decir que Daniel no, no da su visión completa, sino que da una visión eh, restringida, no da todos los detalles. Entonces, eh, dice así, durante la noche, estoy en el 2 y 3, durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar agitado por los cuatro vientos, cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente a otra. Eh, cuando, cuando miramos esta, esta situación, quiero que la imagine. Es una verdadera pesadilla. Están apareciendo del mar agitado cuatro bestias. El mar en la literatura judía y los judíos cuando leían esto entendían que era o representaba lo malo, el mundo agitado etcétera. Eh, este mar agitado lo que produce son eh, cuatro bestias terribles. Podemos ver también en el Apocalipsis que la, 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 una de las bestias surge del mar. Entonces, eh, podemos ver que eh, esta sucesión de, de reinos que presenta eh, Daniel, pueden ser perfectamente comprobados por la historia. Y eso es lo que vamos, lo que vamos a ver eh, en, este, en, esta, en esta división. Se aparecen cuatro bestias entonces y a primera vista podemos ver que por lo menos las tres primeras son paralelas a la visión de Nabucodonosor. Y vamos a ir viendo en algunos esquemas cómo va comparándose esta... Eh, esta, esta, este, re, este sueño del rey con la visión de Daniel. Entonces, dice que eh, la primera, la primera vez que un león. Este es un eh, símil. No es que era específicamente un león, pero el profeta reconocía como un león. ¿Cierto? Pero no era un león cualquiera porque era un híbrido. Dice, pero tenía alas de águila. Yo lo estuve mirando hasta que le arrancaron las alas la levantaron del suelo le hicieron ponerse de pie sobre sus patas como seres humanos entonces se le dio un corazón humano algunas versiones hablan de mente humana eh, el león es el animal más representativo de, de babilonia de hecho eh, podemos ver en alguna imagen allí que el león aparece en esculturas y también pintado en murallas en Babilonia y, y, en, y en los reinos posteriores también. Entonces tenemos claro que un león eh, representa algo del país, ¿cierto? Eh, y varios países tienen sus representantes, ¿cierto? Nosotros tenemos el huemul y el cóndor. Eh, Estados Unidos tiene la el águila el águila calva creo que es eh, y así la unión soviética se representaba por un oso no sé los reinos siempre tienen alguna algún tipo de representación animal en este caso era un león con alas la evidencia arqueológica como dije nos muestra que esto era muy usado en babilonia ya coincide perfectamente con el sueño de nabucodonosor fíjese entonces acá tenemos el primer paralelo, la cabeza de oro que representaba al rey y a su reino, y el león alado, ¿ya? Pero ¿saben qué? Esta, esta, este, este desarrollo de, este, de esta bestia es interesante, porque dice que tenía alas, ¿cierto? La estuve mirando, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo, la hicieron pararse sobre sus patas como seres humanos, entonces se le dio un corazón humano. Esto es la, eh, la representación de la humanización de Nabucodonosor. O sea, cómo Nabucodonosor, en contacto, realmente no sé si específicamente con, con Dios, pero sí con el testimonio de los hijos de Dios, él tendía a comprometerse con eh, las personas que, eh, perdón, comprometerse con Dios por medio del testimonio que le daban ciertas personas. Por ejemplo, Daniel, o ver el tremendo espectáculo que se vio en el, en el horno de fuego, donde ninguno de ellos fue quemado. Entonces, sigamos. Eh, el Señor siempre estuvo en ese, en ese reino y, y, y en los varios reinos sucesivos. Eh, vemos que terminamos en Ciro. Daniel está con, con Ciro al final. Entonces... Eh, Representa esta experiencia Nabucodonosor. Recuerden que él se convirtió en un animal, estaba, fue humillado por el Señor, pero al final se le restauró el reino y el poder y Nabucodonosor fue humanizado. La segunda bestia dice que la vi y se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo. Levántate y come carne hasta que te hartes. En el Antiguo Testamento, las personas eh, conocían este tipo de bestias. Sabían que las bestias eran peligrosas y cuanto más podía ser un oso. Este oso estaba inclinado de uno de sus lados, que probablemente, representando de hecho al Imperio Medo-Persa, era que los persas tenían mayor poder sobre los medos. Y también lo describe con, en sus fauces, tenía tres costillas. A algunos eh, comentaristas están de acuerdo que esas tres costillas podrían ser eh, Babilonia, Lidia y Egipto, que había vencido el reino Medo-Persa. ¿Mm? Entonces, eh, estas tres costillas representan a esos, a esos reinos. El versículo 6 dice, Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia. La tercera bestia que ve Daniel... Dice que aparece otra bestia la cual parecía, se parecía a un leopardo, algunos traducen a un tigre, aunque en el lomo tenía cuatro alas, como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Bien, las, la, el leopardo tiene características de ser muy rápido y muy hábil. Eh, el único reino, siguiendo el paralelo con el con la estatua de Nabucodonosor, ya dijimos que la, la cabeza era Babilonia, la, los hombros y el torso eran el imperio Medo-Persa, y representada por plata, y luego la de bronce más abajo era representada por Grecia. Y aquí tenemos al leopardo representando a Grecia. Eh, ahí, ahí están apareciendo las, las tres comparaciones de los tres reinos y las tres partes de la eh, estatua del sueño de Nabucodonosor. Eh, dice que se le dio, tenía cuatro cabezas y recibió poder para gobernar, bien, el leopardo como dije es un eh, animal eh, rápido, si fuera un tigre también, es un animal rápido, un animal feroz, agreguele a eso cuatro alas, wow, y agreguele a eso cuatro cabezas o sea era un reino que iba a expandirse y que iba a dominar de manera muy rápida eh, en 10 años cuando eh, eh, alejandro magno si no, si me equivoco por favor no tengo la nota eh, ponemos la fe de rata después creo que ya a los 20 perdón a los 23 o 26 años ya había se había extendido más que cualquier otro reino, llegando incluso hasta India. Entonces Alejandro Magno con esa vitalidad, con esa juventud, comenzó y salió eh, a conquistar y conquistó muchas naciones. Y aparecen cuatro cabezas, no son cuatro cuernos, no, son cuatro cabezas, cuatro cabezas que son también cuatro reyes o cuatro generales, de Alejandro, a los cuales les reparte el reino. Sería eh, Tracia y Asia Menor para Lisímaco, Macedonia y Grecia para Casandro, Egipto para Ptolomeo, y Asia Oriental de Seleuco. Allí tenemos a la tercera bestia. Vamos a la cuarta en el versículo 7. Después de esto, en mis visiones, Nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era horrible, extremadamente horrible, y poseía fuerza descomunal, como sus grandes colmillos de hierro aplastaban y devoraban a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. El profeta no logra identificar con algún animal. Probablemente eh, a Daniel le hacía algún sentido estas, eh, estas eh, visiones que estaba viendo porque eran animales reconocibles. Bueno, aquí no hay ningún animal reconocible y el profeta lo identifica como eh, los adversarios, que son extremadamente horribles, ¿cierto? Y además tenía colmillos y diez cuernos. El versículo 8 agrega que, mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño, otro cuerno más pequeño, por causa de este, fueron arrancados tres de los otros cuernos. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y boca que profería insolencias. Entonces este es el escenario, fíjense. Es un cuerno pequeño que derriba a tres cuernos, pero es un cuerno inteligente porque es un cuerno que tiene ojos humanos y un cuerno que habla, pero habla insolencias. Allí tenemos ya algunos datos para entender qué viene con eh, el, siguiente, el siguiente acto. No podría esperar que inmediatamente se le dé la interpretación a Daniel. Pero veamos qué pasa. En segundo lugar, la visión del juez del universo. ¿Cuál es la identidad de este venerable anciano? Fíjense lo que dice allí en el 9 y 10. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana su trono con sus ruedas destellaban como el fuego de su presencia brotaba un torrente de fuego miles y millares le servían y centenares de miles lo atendían al iniciarse el juicio los libros fueron abiertos entonces este venerable anciano no es otra otro sino eh, una Teofanía, una manifestación, por lo menos en una visión, del de Padre Celestial. Quien está sentado en su trono con fuego para abrir los libros y juzgar. Inmediatamente Daniel introduce aquí, en, su, en el relato o en la visión, eh, no lo introduce Daniel, sino el Señor mismo, no le da inmediatamente la, la interpretación, sino que lo primero que le da es la solución. Le está diciendo, mira, antes de que entiendas la visión, debes entender quién manda. Debes entender quién está a cargo. Y debes entender lo que le va a pasar a este chiquitito que habla con, tanta, con tanto grito y con tanta insolencia. Entonces cuando Daniel está allí en esa... En esa, en esa visión, que cambian los, 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 los participantes, en el versículo 11 dice, Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y la echaron en pedazos al fuego ardiente. A otras bestias se le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por un tiempo. Eh, aparece inmediatamente el juicio no porque eh, no en términos cronológicos sino que la acción de dios frente al pecado y específicamente frente a este cuerpo eh, cuerno pequeño será la venida será el juicio para ser echado al infierno para ser echado al fuego y ahí estar para siempre jamás entonces eh, las otras bestias se les dio poder y se les permitió funcionar por algún tiempo nosotros podemos ver que estas naciones no fueron completamente destruidas sino que fueron y llegaron eh, a, a otras civilizaciones o a ser hoy día tal vez países muy pequeños eh, en el caso de Egipto cuando fueron grandes reinos, ¿cierto? pero esta sucesión de reinos nosotros la vemos claramente y permanentemente en el plan de Dios, los reinos no, 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 no duran para siempre. Las autoridades humanas son pasajeras. Entonces, es absurdo que nosotros pongamos nuestra confianza y nuestra fe en el en el, en el, en el hombre, incluso en nosotros para dar soluciones finales a esta sociedad. No. La solución final es escatológica, es impresionante, es invasiva, es Dios viniendo al mundo de manera violenta para destruir a sus enemigos y llevar consigo a los santos y darle el reino que permanece para siempre. Entonces la visión de, del anciano de días termina con el propio Jesús. En esta visión nocturna vi, que con, vi a alguien con aspecto humano. ¿Qué había visto hasta ahora Daniel? Había visto cosas impresionantes, ¿cierto? Las cuatro bestias. Había visto además al anciano de días, Pero luego venía uno que era como un hombre. Que venía, miren el lenguaje, lenguaje que después utiliza el Nuevo Testamento. Llevado a su presencia venía, dice, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. ¿Y qué se le dio? Se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, lenguas y naciones lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino nunca, y su reino jamás será destruido. Cuando Cristo viene, cuando esta roca golpea a los, a los eh, imperios, no inmediatamente el reino es consumado. La idea judía era que se iniciaba el reino de Dios inmediatamente después de la venida del Mesías. El Señor nos dice luego más adelante, eh, y como la revelación es progresiva, nos dice que va a haber un periodo de ya pero todavía no, donde el reino está pero todavía no, donde el reino está extendiéndose, donde estamos trabajando por la extensión del Evangelio, hasta que el Señor venga. Entonces, eh, la sección cierra dando la autoridad al Hijo que viene en las nubes. Él es el Rey. Ya lo había, ya lo dijo mucho más adelante Mateo. Lo, lo cita Mateo con las palabras de Jesús. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando hablamos de escatología, no hablamos de cosas terroríficas. Hablamos de esperanza. Cuando vemos una pandemia, lo que estamos diciendo es lo siguiente el Señor está cerca el Señor dio señales de su venida bien, está cerca puede ser dos años cuatro meses dos mil años más no importa porque los días del Señor no son nuestros mismos días el último evento escatológico y más próximo es la venida del Señor Jesucristo entonces por eso Podemos nosotros decir que Cristo viene ya. No podemos perder esa expectación, alegría, anhelo de la venida del Señor, como dice Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Y en tercer y último lugar, consideraremos la interpretación de la visión de Daniel. Daniel estaba aterrorizado porque ciertamente había tenido una pesadilla de aquellas. Se acercó a un ser angélico para indagar y le preguntó el verdadero significado que tenía la visión, que tenían las bestias. Fíjense, este Daniel que había interpretado el, 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 el sueño del rey Nabucodonosor, no solo interpretado sino descubierto, Dios le había revelado tanto el contenido como la eh, interpretación del, del sueño de Daucodonosor. También interpretó la escritura en la pared del rey Belsasar. Eh, según explicaba, esto lo haría unos años después de este evento que estamos acá eh, relatando con Daniel. ¿Y qué, cuál fue la respuesta? La respuesta fue, las cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se, levant que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre, para siempre jamás. 18 y 19. Entonces lo que está diciendo acá el, 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 el ángel es sencillamente que después de Daniel vendrán reinos. Pero estos reinos serán sustituidos por el reino de Dios. Eh, la respuesta fue absolutamente escueta. Cuatro reinos, seguramente ha habido más, de hecho ha habido más, pero esto coincide también con la, eh, una interpretación eh, histórica del, de la profecía de Daniel. Pero Daniel no queda conforme. Sigue indagando sobre el verdadero significado de la cuarta bestia, eh, y agrega un detalle más, ¿cierto? Cuando hace el recuerdo de lo, de lo que había visto Daniel, el detalle que pone es que tenía garras de bronce. No vamos a dar ninguna interpretación sobre las garras de bronce, pero sí, eh, un significado especial, pero sí debemos decir que las garras de bronce eh, le ponen un, una mayor cuota de... de... ferocidad a este gobierno o a este reino de la cuarta bestia entonces eh, la visión del cuerno pequeño se amplía en el verso 21 y nos da un detalle que nos puede dar un poquito de escalofríos mientras observaba yo este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció wow. estamos en el 21 por favor vaya el 21 Dice que libró una guerra contra ellos y los venció. ¿Pero qué dice inmediatamente después de eso? Dice que en el 22, entonces vino el anciano y emitió juicio a favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos, fueron, perdón, los santos recibieron el reino. Cada vez que hablamos de este tipo de tribulaciones o incluso de la llamada en el Nuevo Testamento gran tribulación, vemos que es un tiempo que la iglesia es entregada a los poderes del mal para ser perseguida e incluso casi destruida, según los datos que nos da Juan en el, en el capítulo 13 de Apocalipsis y también en el capítulo 11 de Apocalipsis de, la, de, lo, de los dos testigos, la iglesia es sometida a una persecución terrible, pero inmediatamente el Señor interviene. No serán tres años y medios, no será un tiempo, eh, exactamente un tiempo, dos tiempos, eh, o sea, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, etcétera, o en días o en meses. No, lo que está diciendo es que la tribulación va a ser corta. ¿Por qué razón? Porque el 7 es un número perfecto. Y, el, y la mitad de eso sería imperfección, sería un recorte, sería un tiempo no completo. Entonces, por esa es la simbología de los tres años y medio. Eh, vemos que con esperanza, que cuando el pueblo de Dios está haciendo, eh, ah, está viendo guerra contra ellos, el Señor va a intervenir. Esto no es para siempre. Seguramente muchas personas están hoy día recibiendo injusticias. Pero cuando venga el Señor, va a recibir justicia verdadera. Me imagino que en el mundo hay gente que ha sido pisoteada por estos reinos. ¿Por qué pisoteada por estos reinos? Sigamos en la en la en la, en la visión, en la interpretación de la visión para luego eh, ver algunas aplicaciones para el día de hoy. Quiso indagar. Dice que eh, aquí Dios estaba llevando a la victoria a su pueblo, ¿cierto? A su pueblo cautivo. ¿Por qué? Porque lo estaba librando. Recuerden, libró a Daniel del foso de los leones, le libró a Daniel y a sus amigos de, del rey, porque no querían comer eh, de la mesa de él. Los libró de... Del fuego del, del, del horno de fuego Aunque allí uno de ellos dice Ok, tíranos al, 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 al horno de fuego Sin embargo Si Si, el, si Dios quiere sal, salvarnos Lo hará Y si no quiere salvarnos vamos a morir Pero a, tu, a tus dioses no vamos a servir Así de sencillo Esa era la convicción que tenían Los muchachos que habían llegado de Jerusalén A Babilonia entonces, estos tres jóvenes habían manifestado fe. Es lo que se espera de la iglesia cuando está perseguida. Pero eso, ellos fueron salvados inmediatamente. Estaba en peligro en el foso de los leones. El Señor los salvó a Daniel. Pero aquí el anuncio que hace para el cuarto reino es que va a hacer guerra y los va a destruir. Y los va a afligir. Y va a ganar por un tiempo corto. Entonces, como dije, vino el anciano de Días, emitió juicio a favor, y en ese momento los santos recibieron el reino. Desde el versículo 23 comienza la explicación del venerable anciano. Ahora ya no es un ser angélico, es el propio Dios Padre que comienza a dar la interpretación a Daniel de la cuarta bestia. Dice que es un reino que surgirá en este mundo. Surgirá después de Daniel. Si estamos haciendo el paralelo, aparentemente podría ser Roma. Veamos si es Roma. Distinto a los otros. Será muy destructivo. Los diez cuernos son diez reyes. El cuerno pequeño es otro rey que surgirá destruyendo a tres. Será blasfemo. Oprimirá a los santos por tres años y medios. Luego será juzgado y se establecerá el reino y será entregado a los santos. Esta es la explicación que da el anciano de día. El mismo Dios Padre hablando a Daniel. Entonces veamos qué pasa aquí. Es un reino de este mundo. O sea, es un reino humano. Reino humano, reino feroz. Nosotros hemos visto muchos reinos humanos feroces. ¿No es así? Hemos podido ver cómo mucha gente ha sido muerta. Incluso eh, no cristianos. No estamos hablando meramente de las persecuciones a los cristianos. Sino cómo estos reinos pisotean a todo el mundo. Imaginen eh, la, las, dos primeras, las dos guerras mundiales que hemos tenido. Imaginen la, la devastación que hubo en Hiroshima y en Nagasaki para, sacar, para obtener la rendición de Japón de la, de la Segunda Guerra Mundial o esa terrible guerra de trincheras que vivían eh, los soldados eh, eh, franceses, ingleses, eh, allí en la tierra, en el barro, muriendo de enfermedades. Eh, los hechos asociados a la Segunda Guerra Mundial, con la supuesta solución final de los judíos cuando comenzaron a... Eh, a, 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 a quemar, perdona, a, a, a matar judíos de diversas formas Y a quemar sus cuerpos, A enterrarlo en fosas comunes O lo, lo que pasó en Italia O, o las persecuciones políticas también en, 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 en España Podemos ver también la cantidad de muertos que hubo en China Cristianos la cantidad de muertos que hubo en Corea del Norte, en la, en la Unión Soviética. Ahora en países musulmanes. La pregunta es, ¿qué vendrá ahora? ¿Vendrá ahora la persecución en los países que siendo antiguamente cristianos, hoy día están absolutamente secularizados? Eso no lo sabemos. Pero sí podemos estar firmes y esperanzados de que si algo pasa a la iglesia, la iglesia nunca será destruida, la iglesia será preservada, porque es el Dios Todopoderoso quien la preserva. Este reino muy destructivo podría referirse a Roma, pero tiene un desarrollo y cómo se desarrolló el imperio romano. Diez reyes, hubo varias divisiones del imperio, etcétera. Incluso fue conservado el nombre de Sacro Imperio Romano Germano más adelante. Pero aquí hay algo que definitivamente creo que está para el futuro y yo identificaría con otros apoyando menor en, en comentaristas especializados como eh, el, el pastor eh, 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 José Grau y también eh, Sidney Giordanus que es un especialista también eh, en identificar esto en el futuro. Un cuerno pequeño que sale de dónde, de esa bestia, que sale de los, de los reinos humanos. No es que tenga que tener una línea directa desde el, el emperador tanto y sacar cuentas de 10. no. Basta que sea una persona que tenga poder y se le haya dado poder, y ese poder lo utilice en contra de los santos, en contra de Dios. Ese es el anticristo. El que es llamado anticristo, el que es llamado el hombre de pecado, el que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Si alguien me, si alguien me preguntara, ¿es el papa el anticristo? Yo diría que en parte sí. ¿Por qué razón? Porque él ha tomado y usurpado lugares y eh, prerrogativas que sólo le corresponden a Cristo Jesús, pero podríamos esperar un anticristo, un político que gobierne mundialmente y esta idea no es nueva, podemos ver desde la edad media incluso declaraciones de Albert Einstein y de otros intelectuales, filósofos, poetas de la necesidad de un gobierno mundial porque así se acabarían las guerras, según ellos. No tendríamos por qué pelear. Entonces, hay algo aquí que no se ha cumplido. ¿Será blasfemo? ¿Destruirá tres reyes? ¿Será blasfemo? ¿Oprimirá a los santos por tres años y medio? O sea, por un corto tiempo. Ese tiempo corresponde a lo dicho por Jesús en el discurso escatológico del monte de los olivos de eh, Mateo 24, Marcos 13 y si no me equivoco Lucas 21, usted puede revisarlo. Pero también se condice con varios pasajes del Apocalipsis como, si no me equivoco Apocalipsis 7, Apocalipsis 11, Apocalipsis 13. Donde vemos que el anticristo, él está operando para destruir a la iglesia. Y Juan nos dice que el espíritu del anticristo ya está. Y Pablo nos dice que eh, el, 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 eh, el poder o los poderes ya están eh, eh, actuando en este medio. Lo importante sí es que no podemos dejar atrás la cruz de Cristo. Esos poderes que tenían, que Dios le había dado, entre comillas, chip libre, hoy día están absolutamente restringidos. Porque Cristo venció a todos esos poderes. Y los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al hacer esto, el Señor abre un nuevo episodio eh, judicial en el cielo, donde ya no pueden ser acusados los hijos de Dios, porque uno ya pagó en su lugar, y por eso que Apocalipsis 12 aparece allí, eh, echado fuera de la corte, el diablo, el acusador. Conectándolo con, con el 20 de, de Apocalipsis, podemos decir que este periodo de, de, de persecución a los cristianos, Satanás es atado en la primera venida de Cristo, y un poco antes de que Cristo venga, Satanás será desatado para hacer guerra contra los santos. Entonces tenemos todo un escenario que nos dice lo siguiente, que sí seremos perseguidos, que sí pasaremos por la gran tribulación, pero que no seremos completamente destruidos. Porque, eh, respecto de la iglesia, ni las puertas del Hades pueden contra ella. Confíen, yo he vencido al mundo. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Son promesas de Jesús que podemos tener en cuenta y que podemos creer y algunas aplicaciones prácticas queridos hermanos primero, Dios es capaz de guiar la historia sí Dios es capaz el Señor tiene el poder suficiente de haber planificado una historia y llevarla a cabo, los reinos humanos no se mueven solos, los reinos humanos son instrumentos en las manos de Dios para que para cumplir un plan más grande y maravilloso. Nadie se le escapa de las manos. Ni los asesinos eh, que han matado mucha gente, ¿cierto? En, en los países como gobiernos. Ha pasado en Latinoamérica, ¿cierto? Precisamente en Chile. No estoy hablando de ahora, sino de, de, de muchos años atrás. En Cuba, etc. Eh, en Estados Unidos, cuando había... Una gran persecución contra los, contra los negros. Los reinos humanos no se mueven solos. Misteriosamente el Señor los entrega. Les entrega poder. Pero a quien más se le da, también más se le pide. El Señor es providente. El Señor está con nosotros. El Señor es capaz de cumplir también las promesas que hace. Él tiene todo para cumplir esas promesas. También, Nabucodonosor tenía una mirada humana de lo que él había soñado, de los reinos. Una mirada humana, con metales. Pero Daniel tiene una mirada divina. Dios le entrega la mirada desde Dios. Aquí era una estatua maravillosa que es destruida. Pero acá es un... Gobiernos bestiales, terribles, asesinos habrán cambiado su metodología, ¿cierto? Pero siguen siendo así, buscando sus propios intereses y la mirada que nos da Dios de los reinos de la tierra es que son bestias que destruyen. Es por eso que los, los, los cristianos no podemos casarnos con un sistema político a ciegas. No es posible, porque ahí estamos poniendo la confianza en los reinos humanos. Y acá no debemos poner la segunda ni en los reinos humanos, sino en, la, en el gobierno del anciano de días que le da poder, autoridad al hijo del hombre que viene en las nubes. ¡Qué maravilla! La escatología no es para temer, ni la profecía es para asustarse, ni el apocalipsis para usarlo como cosas terribles sino que es un mensaje de esperanza, de alegría, de que el Señor está en control y que cualquier cosa que nosotros veamos en el mundo que es injusta y que no podemos hacer nada al respecto, el Señor en algún momento vendrá y juzgará a los que, son, a los, a los que han, eh, han sido injustos, a los que han asesinado, a los que se le ha dado da el gobierno para servir a las personas y se han servido a sí mismos. No fueron administradores de Dios, servido, servidores públicos. Otros que sí, ciertamente los, lo han sido. Por eso, hermanos, sigamos confiando, sigamos animándonos, porque estas cosas no, tiene que, no tienen que eh, 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 bajar nuestra moral, sino subirla en qué sentido en que el Señor sigue en control y cuando vemos las señales, significa que la mañana está cerca. Significa que el Señor ya viene, porque esto es solo inicio de dolores. Así que afirmémonos en el Señor y tengamos la esperanza de que el Señor vendrá otra vez. El Espíritu y la Iglesia Dicen, ven. Daniel termina su visión totalmente desconcertado. A tal grado, dice, que palideció su rostro. Pero preferí mantener todo esto en secreto. Daniel tuvo una reacción perfectamente humana. Como la puede tener usted, como la puedo tener yo. Pero hoy día vemos a Cristo resucitado, a la roca que ha destruido los reinos de la tierra, al Rey que está inaugurando y llevando adelante su reino. Y en el día final lo veremos consumado. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a tener un momento de oración. Y también vamos a invocar al Señor para que nos dé su bendición.